0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui. Magazine.
1: Hora de bate-papo aqui no F5. E olha só, hoje, sabadão, a gente tem convidados ao vivo no estúdio. Olha só, eu queria que a gente. Eu falei que hoje a gente teve uma sorte de ter três figuras para dividir o programa comigo, porque a voz não tá lá grandes coisas. Mas então eles vieram me dar essa força, eles que estão lançando um trabalho novo, vem contar pra gente. Pessoal da banda Fly Windows quem tá aqui com a gente é o Lucas, vocal e guitarra, Fred do baixo, Saulo na Nabatera. Prazer em receber vocês aqui com a gente, pessoal. Tarde.
2: Prazer,
1: prazer é, prazer é todo, todo
0: nosso.
1: Vocês, primeira vez que a gente traz uma banda que ao vivo no F5 num sábado. Ou seja, vocês estão sendo disruptivos. Pai. Viu? Músico né? no sábado da tarde tá ensaiando, tá tomando cerveja, tá no churrasco, tá fazendo tudo. Menos dando entrevista ao vivo, né? Bom, vamos falar desse trabalho novo. É, a gente tá falando de lançamento de um EP novo, mas eu queria até que a gente falasse um pouquinho sobre é, eu tenho uma curiosidade que é antigamente a gente tinha toda a necessidade de montar, é todo um disco para fazer um lançamento, e agora com essa história de você lançar o EP é, você tem uma liberdade maior e você acaba fotografando, não sei se esse termo é adequado, mas um momento da banda atual, a banda às vezes não precisa passar aquele momento para juntar oito músicas e lançar então eu queria que vocês falassem sobre esse lançamento e falar um pouquinho desse contexto assim, como é cada lançamento como é lançar um trabalho independ... separado é... depois dá para juntar e criar um contexto, um contexto ou não tem nada a ver cada música não precisa ter nenhuma ligação, relação com a outra quem que responde pra gente, é o Lucas? vou falar eu acho por favor Lucas
3: então, a gente tá lançando, né? Nosso primeiro EP, chama Serpentine. É, a gente acabou de lançar o primeiro single do EP, que é Sparrowing Eyes. E terça-feira vai ser o lançamento oficial do EP, né? É, eu acho que tem um pouco disso hoje em dia, de, de dos lançamentos serem mais individuais. Acho que com o streaming, as plataformas novas na internet, não tem tanta essa necessidade né do disco, mas ao mesmo tempo a gente é bem saudosista assim, das... Do, da coisa de, de ter o disco, de pegar o disco, ler o encarte, de ter várias músicas assim. Então, a gente está lançando esse material para ter algum material é, para entrar né, no, no mercado, na música. Mas o nosso plano é em breve já lançar o nosso primeiro disco também com provavelmente 10 a 12 músicas aí de todas novas também.
1: E não há nenhum comprometimento nisso, né? Você pode lançar agora e depois vir com a nova versão, até porque... É, Estou falando com o consumidor, eu acho o máximo, acho que no, no, não há um furo da música já ter sido uhum. lançada, né? E outro dia eu, a gente estava com, como convidado é, um, alguém do mercado da música, da parte mais estrutural e mais, né, da gestão mesmo da carreira. E, e explicando isso que hoje. É, tem artistas que fazem até o LP ainda, né? E hoje a relação do público com a, o músico, com a banda, que seja, vai desse. É quase um fetiche a gente ter, né? Um, um material físico ali da banda. Por acaso, uma curiosidade: vocês são jovens, vocês são da geração que, se quisesse, poderia ficar só no MP3, né? Só nos streams de música e tal. Vocês são consumidores desses produtos de LP? Né, de CD, nem livro impresso ainda? É. Assim. O é que é isso para você? Só curiosidade. É, e assim.
0: ainda tá, tá um pouco nessa onda, é. né? É... O Saulo, eu, principalmente. É. O as minhas né, coisas todas um são mais velhas do que eu. Né? É.
3: Você não é
1: o, mais, é o mais velho da banda? Não. é o mais eu sou, velho. Por incrível
3: é. que pareça. É. É.
2: Tá, tá explicado. É, eu tenho, eu tenho essa cara por incrível de incrível que pareça. Mais, mais, a coluna de, é de 80. <risos> mas assim. É, eu gosto, eu coleciono LP eu, meus é. instrumentos são mais antigos do que eu eu gosto mas é por diversos motivos e a gente também tá trabalhando nesse álbum porque é a nossa forma de consumir música entendeu? Sim. Então é, o EP o... veio porque, primeiro a gente não queria demorar muito a produzir e o problema aí não era o repertório mas é toda a produção fonográfica é entender quanto que seria essas horas e orçamento de estúdio. Então, esse EP veio igual um jab no box pra gente sentir Sim. a distância, <risos> e vai vir um direto ano que vem aí. Muito tipo, é, então a gente tá, sei lá, tocando. Já tivemos outros projetos juntos, mas nessa formação tem menos de um ano, mas a gente tem uma regularidade, assim, de composição. O Lucas traz muitas ideias que a gente trabalha junto, fazendo jams e tal. E agora a gente tá meio que formando esse grupo que está trabalhando com a gente. A gente gravou lá no Estéreo Estereotono com o Marcelinho Guerra, o pessoal da NASA Music que fez esse meio de campo entre nós. Então, a gente tá meio que preparando esse terreno pro no ano que vem trazer mais novidade.
1: E tem convidados também, né? Não tem, Fred? Assim, vocês, tão, vocês têm uma... É legal você falar sobre... Porque a gente não tem ideia. Quem tá do lado de cá não tem ideia. do trabalho, o trampo que é você gravar uma música, né, gente? Então, assim... Tem uma galera por trás. E é sempre legal a gente, às vezes, também ter essa parceria e trazer convidados. E vocês também são muito queridos no mercado. O pessoal gosta muito do trabalho de vocês. Então, não é muito difícil achar quem venha dar uma forcinha. Às vezes, dar uma palhinha. Às vezes, dividir uma música também tem isso, assim, na realidade de vocês, por exemplo. Sim, inclusive,
0: em uma das faixas que vai sair nesse EP... Tem a participação de um grande amigo, que é o Alexandre Ameno, Sim. pianista fantástico. E vai ser muito bacana. mais que
3: especial. né? É. <risos> e o Alexandre, ele é amigo nosso, toca com a gente há muito tempo. Ele formado em música lá em Ouro Preto. Tá sempre tocando, ele toca no Escada Abaixo, lá, piano, no restaurante, né, de Ouro Preto. Então, quem tiver em Ouro Preto, vai lá dar uma força para ele. Boa,
1: <risos> muito bom. E, e você falou sobre a gente ter aí uma participação de um pianista... A gente está falando de uma banda de rock. Eu sei que hoje é, talvez é meio clichêzão a gente falar sobre estilo musical, gênero musical. Porque as influências e as referências são tão diversas. Mas é, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Se a gente pudesse falar, nomear um pouco do estilo de música que vocês fazem. Para além de todas essas referências, porque tem jazz... Tem até música oriental. Eu vi que é uma referência de vocês. Blues, enfim, grunge. Qual, qual, qual nome a gente daria? É possível dizer? A participação de um pianista? Então, assim. Como que a gente engloba
3: isso? Em que caixa a gente coloca? Eu não faço ideia. <risos> Mas, assim. A gente, quando a gente vai compor, a gente sempre fala, a gente faz rock. Ponto. É, e aí, as influências que vão vir para cada música, assim, elas são. São meio que, acho que, são meio individuais. São para cada música. Cada música vai ter meio sua história, sua personalidade e as influências vão vir vão vir dali. E eu acho que quando a gente chega e fala assim, Não, nós somos uma banda de punk rock ou nós somos uma banda de metal, uma banda de progressivo, a gente vai meio que limitando. Sim. Porque a gente vai partir do, do pressuposto que a gente tem que fazer uma música daquele jeito. É. Então a música já vai sendo guiada para um caminho X ou Y, né?
2: É, mas tem uma influência que é incomum assim. Sim. Tem essa questão uhum. que mistura referências diversas, mas tem uma influência em comum que é os anos 90, porque nós três uhum. somos do início dos anos 90, então a gente cresceu ouvindo essa geração de Seattle, sabe? Só que a gente também gosta muito de psicodelia brasileira, tipo Mutantes, Arnaldo, anos
3: 60. E
2: aí a gente também gosta muito do King Gizzard de and the Lizard Wizard, que é uma banda é, é contemporânea da Austrália, de progressivo. Então assim, tem muita... Tem referências, tem uma pitada de tudo, mas a gente sempre volta pra esse lance power trio também, sabe? Sim. Da, da rifada, do drive do, do Lucas na voz, ou da forma um pouco mais agressiva de tocar. Então, assim, é... Isso eu vejo que, pelo menos em mim, eu acho que nos meninos também é algo que tá meio predominante desde a infância. Então, mesmo que a gente traz outras referências, a gente volta um pouco nesse lugar também, sabe? Mas a banda é nova, então vamos ver o que, que vai acontecer. A gente quer ter liberdade também, Sim. criativa, sabe? Acho que esse é o barato. Assim, é sabe?
1: muito Gostei legal. Gostei disso. Dessa a gente é uma banda nova e livre, é, né? É, Exato. E é, é muito bacana
0: também nesse, nesse processo de composição. É, normalmente o Lucas compõe as letras, ele chega com uma ideia e a gente nos nossos ensaios, se reúne e vai criando em cima disso. Então, né, sempre muito com essa liberdade e também sem, sem se limitar a um estilo. Por exemplo, essa música que vai ter a participação do, do Alexandre, ela tem uma coisa ali meio no folk, no jazz, mas ao mesmo tempo uma outra faixa desse EP você escuta e cara, é um, uma coisa bem punk, assim. Sim. Então é, é realmente muito difícil definir um gênero, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali na alma que, Sim. sabe, faz todas as faixas flertarem entre si dentro desse trabalho, por mais que sejam em estilos diferentes.
2: É, porque principalmente somos nós tocando ali. A gente uhum. gravou ao vivo no Marcelinho. A escolha também foi por esse motivo que a gente poderia ter a opção de tocar ao vivo em salas separadas, porque às vezes se alguém quiser dobrar uma voz, alguma coisa, tem a opção, mas... Então, mesmo que tenha essas referências, somos nós ali, tocando. Então, acho que isso traz uma unidade também, sabe? Uhum. Porque é, é isso mesmo, que as referências são diversas, a gente tá inteiramente ali dentro da, da proposta, seja da música, do trabalho. Então...
1: E vocês conseguiriam é, cada um dizer para mim, por exemplo, uma referência de algo que vocês é, gostam, ouvem, ou que tenha por exemplo, o que vocês consomem ou que tenha uma banda ou um músico, por exemplo, é, é, é uma curiosidade. Tem algum que é comum dos três ou cada um tem ali? Tem vários em comum. É? Assim. Uhum, e é. tem também alguém que, que é só... Lucas tem sol dele, Saulo tem sol dele, tem isso também? Não, tem isso também. Tem saber, é, tem. É, são três parecidos acha. diferentes, é tipo isso? Como é que você. Exato,
2: assim, em comum. Eu diria, tipo, Nirvana, Queens of the Stone, isso daí tipo, é meio que em Led comum. Zeppelin. Led Zeppelin, Black Sabbath. Isso daí eu poderia listar várias em comum. Agora, diferentes. É, eu Mas gosto. Sua, assim, né? É,
3: eu. Ah, sei lá. Eu, eu acho tô... tudo que você fala aí a gente vai
2: <risos> É, mas deixa eu pensar aqui alguma coisa é realmente é mesmo é, <risos>
1: muito bom. Então... Isso é legal, cara, porque aí você entende na prática o que que é quando a gente, o que que a gente está dizendo quando a gente fala sobre unidade. E acho que a música é isso, assim, a, para além da linguagem verbal do que um fala para o outro, existe uma comunicação de vocês que talvez esteja além disso como que você ouve, o que você gosta, aonde você se referencia. Uma, uma, uma curiosidade. Vocês sempre foram do rock?
3: Sim. Mas a gente gosta de tudo
2: também. Por exemplo, assim. a referência que eu ia citar, que talvez não pega tanto pra eles, mas que eu amo, é a Marisa Monte, por exemplo. A Marisa Monte, pra ah, mim... Eles podem gostar, mas pra mim eu sei que, assim, eu conheço todos mais. os álbuns, sabe? É, você é, isso. Número um. é aí, muito... porque tem uma memória de infância, sabe? Sim. Com a minha mãe ali e tal. Então isso... Então, claro que eles vão ter outros artistas que talvez eu vou gostar também, mas que não ouvi tanto quanto. Assim. Peter Gabriel. É, por exemplo. É meu Peter Gabriel. É. Isso,
0: isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, assim, sempre fui do rock, mas cresci, meu pai é músico de chorinho. Olha, por exemplo, isso. né? Já. Já vamos ali pro. Outro música lado. brasileira. Ele ali. adora, né? Adora <risos> rock, ele me apresentou Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles. Só que, né, eu cresci um pouco ali com, com essa influência. E é uma coisa muito engraçada, porque quando eu penso sobre composição aquela hora ali, quase uma meditação, né? Eu gosto de colocar um fone de ouvido e ficar pensando no processo de criação, tipo, cara como que a galera do clube da esquina fazia isso uhum. é muito impressionante então né é, talvez não seja uma influência direta do som que a gente faz mas é uma influência direta na minha forma de trabalhar e pensar a música uhum. turma clube da esquina para mim Milton é sensacional imaginar como essa turma trabalhou como aquelas ideias viraram aquele som.
1: Muito bom. Vocês são muito jovens. O mais velho tem quantos anos? 32. Muito jovens, né? Por que a minha pergunta? é Porque o Daniel Silvério fez uma pergunta aqui. De, de que geração vocês são, então? Então, vocês cresceram ouvindo em rock nacional? Vocês pegaram... O esse movimento de Brasília Paralamas é... Raimundes me ensinou
2: a falar palavra Minha Raimundos. avó falava que ia lavar minha boca <risos> E eu não entendia nem o que, que ele estava falando E só repetia achava um massa, bom, e achava o máximo É, eu cresci muito <risos> bom foi minha infância é, Então respondido Vocês luta. são
1: dessa geração Pegou o rock nacional, Paralamas Titãs, Legião, tudo isso tudo. Sim um, Na verdade eu sou eu tenho 42, isso pra mim foi no auge da minha adolescência Então vocês estavam muito mais jovens ainda Sim, Estavam eu, eu... crianças sendo roqueiros É, Sim. na
2: verdade eu peguei o scan Que
0: algumas eleições já tinham acabado né? Charlie Brown Jr, é. uma coisa mais assim É né? verdade são, são as lembranças é. que eu tenho mais Como é, bandas da, do rock nacional Que estavam atuantes na, na época que eu comecei a me ligar em música
1: Sim Vamos falar um pouquinho mais desse trabalho. Detalhe, vocês falaram que devem rolar daqui a pouco também outros. Como é que é o processo? Você vai para o estúdio, grava várias de uma vez, trabalha na finalização de uma música ou não? Ou, ou finaliza várias, mas guarda e só lança uma? Como é que é o processo criativo e produtivo de vocês?
3: Geralmente a gente faz uma pré-produção, né? A gente seleciona as músicas que a gente acha que vão ter... A ver uma com a outra, que vão fazer sentido ali naquele trabalho... E aí a gente começa a pensar detalhes, ver qual vai ser o andamento da música, o BPM, tudo certinho. Ah, vamos adicionar um back vocal aqui ali. E aí a gente vai pro estúdio e grava, né? Então a gente foi e gravou esse EP, gravamos... A gente, na verdade, a gente não ia né, gravar um EP, a gente ia gravar só uma música. Chegamos lá, gostamos do resultado, falamos, então vamos gravar essas outras aqui também? Já gravamos e falamos, vai ser um EP. E aí... Quando a gente vai fazer o disco, é o mesmo processo, só que um pouco mais longo, né? Vão ser mais músicas.
1: Entendi. E vamos falar de show também. Como é que... Antes, como é que foi o ano de 2023 pra vocês? Foi um ano de muito trabalho. Foi. Colheu o que vocês plantaram em 2022 ainda, ou foi um ano ainda de plantação para colher 2024? Como é Muita que foi? plantação. Não, não, botei fé na sua resposta, Lucas. por que O sorriso
3: assim. Não, foi um ano excelente pra gente. É, foi, foi um pouco complicado. No começo do ano, a gente tinha um outro baixista, né? No ano passado, e ele, no comecinho do ano, ele saiu da banda. E aí foi quando eu e o Saulo entramos em contato com o Fred, que a gente já conhecia, já é nosso amigo há muito tempo. Falamos, você topa? Tocar com a gente, ele animou na hora. Ele tava fazendo a turnê com os amigos nossos e ele falou que ele pegou o baixo emprestado e começou a tirar ali já as músicas. Ele falou: Não vai ser. É, e a
2: questão é que eu acho que a gente assustou um pouco outro baixista, que é o Luciano, um grande amigo meu, já tocou em várias bandas. Mas aqui é começou a fluir o processo, as músicas, e a gente começou: Vamos encontrar todos os dias? Né, dia primeiro, Aí vai foi mal, essa disponibilidade eu não tenho. Não Mas é, ao mesmo tempo é isso, assim. Eu acho que as pessoas reclamam um pouco do, do cenário da música, realmente não é fácil mas se você trabalhar, sabe eu acredito que alguma coisa de, de resultado, nem que seja satisfação pessoal, você vai colher porque é isso, a gente trabalhou duro esse ano então esse ano foi muita composição planejamento
3: esse ano, eu e o Saulo, a gente passou o Réveillon junto e no dia primeiro eu a, Saulo a saiu Salve, vamos é. Não, yeah. é mesmo, foi muito bacana e um
1: ano passou, você nem viu porque você já vai chegar no outro Réveillon e agora Sim. Que Dia bacana. primeiro
0: tem ensaio, tá? Ah. É, tô, mas ao mesmo e tempo é muito bacana é esse, esse processo, porque quando né, os meninos me ligaram, eu tava na turnê dos amigos aqui de BH também da Electric Gypsy, que inclusive estão de turnê agora na Europa com o Paul Diano que foi né gravou os primeiros dois primeiros álbuns do Iron Maiden. Uau. Então uma turma muito bacana aqui de BH também. Beijo para eles. Mas o seguinte quando eles me ligaram, eu fiquei super animado com a proposta, porque a gente toca junto em outras bandas, uhum. né? É aquela coisa do músico, tem também seus, seus trabalhos covers e tal, aquela coisa, né? A gente. Tem que toca pagar na a noite, conta, tem que pagar boleto, né? Eu fiquei né? muito animado, porque eu sempre me vi muito como músico, né? Que toca ali na noite, faz as coisas, mas foi a primeira vez que eu comecei a me ver como artista Sim. que é uma coisa diferente você, né, lançar seu próprio trabalho e tal e a gente junto funciona muito bem, e o que é curioso né, porque eu voltei da turnê a gente começou junto em março, e ou seja em menos de um ano, na hora que a gente vai botar no papel com a frequência que a gente se encontra cara... É, tem banda que tá junto há 3, 4 anos E não se encontrou para compor vezes, o que vezes. a gente O número de vezes que a gente fez Então é muito bacana como flui
1: Muito bom Bom, é, dia 12, é isso? isso. Terça, quarta-feira
0: e terça, né? terça, terça,
1: terça-feira já tá dispon... já estará disponível em todas as plataformas isso. de streaming, não é isso? Isso. isso. Então eu vou deixar, vocês podem escolher quem de o vocês. Isso já está no ar, então. E ah, isso, tá no ar já? Tá, tá ah, no ar já.
3: Tem o single espalha aí. Isso
1: é, <risos> podem... <risos> A <gente> pode tocar? <risos> eu vou pedir pro boa, hoje a gente vai encerrar o F5 ouvindo e então. tal ah, bacana, eu queria que vocês oficialmente fizessem o convite então para terça-feira, todo mundo conferir esse trabalho novo, e pequentinho saindo do forno, quero que vocês deixem também o Instagram, contato de vocês para quem tá ouvindo acompanhar a gente acompanha a agenda, enfim e quem não conhece lá, conhecer o trabalho de vocês, por favor
3: então terça-feira, dia 12 vai sair em todas as plataformas digitais, é nosso Serpentine. Quem quiser seguir a gente nas redes, a gente está no Instagram, no YouTube. Só procurar Flying Widows. Não é Windows. É, não é Windows, né? apesar de que muita gente <risos> acha. Não é um erro de grafia. Não é um erro de grafia. Mas quem quiser chamar a gente de Flying Widows, pode também. É só comprar nosso merch <risos> é, E aí, segue a gente lá. E terça-feira, dia 12 É, o pré-save já tá
2: disponível, inclusive na, No link da bio, então quem quiser Não perder esse lançamento, inclusive É muito legal pra gente Quem faz o pré-save, porque isso ajuda a plataforma Também a distribuir Esse material, isso. então quem gostou Do papo, gostar da música que vai ouvir E quiser fazer o pré-save Já tá lá na, no link da bio
1: Maravilha. Pessoal, foi um prazer conhecer vocês, dividir esse programa com vocês nessa prazer, tarde de sábado. Nosso, Sucesso, não só obrigado. com esse trabalho, como todos os outros. E até breve. Até Voltem breve. outras vezes, tá bom? Obrigado, obrigado viu? Obrigado, obrigado gente. Nosso. Boa tarde. Valeu.